0: Cinco Preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo humanidades digitales y qué están haciendo. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cinco Preguntas a Humanistas Digitales. Mi nombre es Jimena del Río y hoy estoy con Nicolás Quiroga, doctor en Historia, investigador de CONICET, que trabaja actualmente como profesor de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nicolás, ¿cuándo empezaste a trabajar en algo similar a Humanidades Digitales y por qué?
1: Bueno, ¿cómo andás? Eh, mi, mi idea eh, inicialmente era vincularme con, con las computadoras. Mi trabajo, mi primera aproximación al, al mundo computacional... Fue por, porque tenía que procesar datos, estaba laburando con un archivo de lectores, eh, tenía registro de préstamos de una biblioteca y tenía que procesarlos. Así que ese fue mi primer acercamiento a bases de datos relacionales. Pero después cuando tuvimos que pensar en, una, en un sitio web para un programa, el programa de historia, el programa de historia política, eh, historiapolitica.com, creo que lo, lo conocerás, eh, me, me acerqué a ese el tema de la edición digital y la cuest las cuestiones relacionadas con humanidades digitales porque me, eh, me topé en esas eh, en internet con eh, William Turkel que es un historiador programador ex excel excelente eh, ya no tiene ese blog pero ustedes lo conocen seguramente por el Programming Historia bueno eh, y quedé fascinado así que ahí sí me empecé a acercar un poco más a la problemática eh, digamos, desde una perspectiva conceptual, pero también a aprender, a aprender un poco algunas herramientas.
0: Nicolás, ¿estás trabajando en algún o algunos proyectos de investigación relacionados con las humanidades digitales actualmente?
1: Eh, sí, eh, y en varios, como suele pasar, ¿no? Eh, eh, en varios, porque están en distintas etapas también, En mi proyecto de investigación en CONICET tiene que ver con la historia de las... Eh, de, la web temprana. Eh, esto, mi proyecto inicial en ese campo fue con los BBS, después pasé a ver la web temprana y eso de alguna forma me lleva a tener vínculos eh, con investigaciones relacionadas con humanidades digitales, no solamente por los métodos, sino también porque, por las tecnologías en general. Cuando hay que estudiar las tecnologías, uno se acerca también a metodologías o, o a comunidades. Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro, el proyecto de investigación, que es... Eh, que dirijo, que es sobre comunidades virtuales, ahí hay mucha, mucha gente, muchas colegas, trabajando de sociología, de historia, hay gente que se vincula, por un lado, a la historia de, de Internet, y, pero por el otro también a las, a las redes sociales, al procesamiento de, de, de datos de Twitter, es decir, que es, es también ese proyecto grande eh, es variado, y también otros proyectos que articulan distintos grupos de investigación, que no, a veces no maduran como proyectos, pero que están en ciernes, ¿no? que, que, que pueden terminar en proyectos concretos de trabajo. Creo que es un poco, estamos eh, todos, porque, bueno, no hay una definición muy, muy madura de humanidades digitales y también hay muchas prácticas diversas y, bueno, hasta que, hasta que nos, mientras nos sintamos cómodos con eso, va todo bien. Y en eso estoy.
0: ¿Cuántas personas trabajan en estos proyectos y son eh, voluntarios o reciben alguna renta por trabajar en ellos?
1: Bueno, eh, no una renta directa, ¿no? No, no cobramos por trabajar en estos proyectos, pero son proyectos de investigación que tienen becarios, que tienen sus temas eh, becarias, que tienen sus temas específicos, pero que contribuyen al trabajo concreto de, 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 de los proyectos los proyectos colectivos, ¿no? Eh, no, no se cobra, pero sí, eh, diríamos, más o menos entre 10 y 12 personas que, que están trabajando en el proyecto grande de comunidades, con, cada uno hace un poco, contribuye al, al mantener el sitio web, eh, a diseñar los proyectos, a, a cumplir con los trámites administrativos, eso recae sobre todo con la dirección y la codirección que es Silvana Ferreira. Bueno, es, eh, es trabajo que no se paga eh, eh, pero que eh, contribuye en definitiva a la, a la madurez del proyecto. Es verdad que eh, parte de ese trabajo debería ser parte de un, o una coordinación de conicet y de, de las universidades, pero bueno, eso no pasa.
0: ¿Cuánto cuentan estos proyectos en tu evaluación como docente o investigador?
1: Bueno, eh, es, es un poco esto lo que recién mencionábamos, ¿no? Eh, en mi, en mi investigación, propiamente dicha, cuentan bastante, porque en general eso, eso yo creo que eh, todos lo, lo, lo vemos, todas y todos lo vemos, que es que a la larga la formación, eh, la capacitación en algunos aspectos que no tienen directa relación con nuestros proyectos, a la larga rinden sus frutos. Pero en... en y repito, en mi, en mi evaluación sí cuenta, porque es, eh, mi investigación es directamente relacionada con el campo de la historia de la, de la web y con algunos métodos de humanidad digitales Pero en la mayoría de los casos, eh, eh, digamos, el 60-70% de, de, de lo que se estudia, de, de lo que se mira, de lo que se revisa, de lo que se, se investiga, no rinde directamente ¿no? al proyecto. Eso es un problema... Eh, pero que me parece que hasta ahora no ha traído eh, más que eh, trabajo de estajo, digamos, no ha traído dificultades concretas en los proyectos, sino en las personas, las personas tienen que trabajar mucho para ampliar ese mundo que, que, que quieren conocer, para conocer ese mundo, ¿no? para ampliar su, su, su perspectiva, y eso no les no, no retribuye pero repito eh, yo no, no sé si, si coincidís, pero en general pienso que eh, son estrategias que hasta ahora son individuales y que sería buenísimo que se transformen en colectivas, pero que en esta transición no son eh, totalmente perjudiciales.
0: Y Nicolás, una última pregunta. ¿Cómo ves el futuro de las humanidades digitales en tu país, aquí en Argentina y a nivel global?
1: Está bien, está, eh, es una pregunta complicada porque es muy difícil para mí eh, después de todo lo que dijimos, verla de una manera global. ¿no? Es decir, Uno está concentrado en aspectos muy concretos de su investigación y de del proyecto en el que trabaja. Pero, digamos, resultado de, esas, de, esas, de, esa, de ese trabajo concreto, de ese trabajo cotidiano, me parece que uno de los, de los grandes temas que tienen las humanidades digitales que, que, que ver, que revisar, es eh, su capacidad crítica respecto de las disciplinas madres, ¿no? Que es las humanidades, que es un poco lo que ya algunos vienen planteando de hace varios años, es cómo, cómo recuperar, además de la capacidad de trabajo, además del cacharreo, digamos, además de trabajar con metodologías y, y, y hacer cosas, que, es, que, que eso es, es buenísimo, eh, pensar los procedimientos y, de, y, y, y recuperar esa capacidad de, de, de crítica, eh, sobre las, sobre las metodologías Y sobre las técnicas No solamente practicar eh, a, a Correspondencias eh, eh, Análisis de eh, Big data o etcétera ¿no? Sino también eh, Ver qué está hecho es, es, qué están hechas esas herramientas Con las que trabajamos eh, Pensar críticamente los algoritmos que usamos en, en eso Estamos en parte Pero me parece que no tiene la forma No tiene, no tiene la forma conceptual. Entonces eh, hay, hay como pequeños textos que circulan y después lo que sí hay es mucha producción eh, en términos de trabajos eh, con, con las herramientas. Es decir, para ser un poquito más claro, una, una crítica algorítmica sería, sería necesaria y, y cada vez que aparece algo así es, me parece que es muy bueno y hay que leerlo.
0: Muchísimas gracias, Nicolás, gracias por las excelentes respuestas y por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Gracias por
0: escuchar. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo. Te esperamos pronto en Cinco Preguntas a Humanistas Digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar.